0: om de wil van God te vervullen. Genesis 1, 9, 13 En God zeide, dat de wateren van onder den hemel in een plaats vergaderd worden, en dat het droge gezien worden. En het was al zo. En God noemde het droge aarde, en de vergadering der wateren noemde hij zeeën, en God zag, dat het goed was. En God zeide dat de aarde uitschiet, grasscheutjes, kruidzaadzaaiende, vruchtbaar geboomte, dragende vrucht naar zijn aard, welk zaad daarin zij op de aarde. En het was al zo. En de aarde bracht voort grasscheutjes, kruidzaadzaaiende naar zijn aard, en vruchtdragend geboomte, welk zaad daarin was, naar zijn aard. En God zag dat het goed was. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest, de derde dag. Vandaag wil ik graag met u delen wat onze Heer op de derde dag van de schepping deed. Op de tweede dag had God het water boven het firmament gescheiden van het water eronder, maar hierna was de oppervlakte van de aarde nog steeds bedekt met water. Toen de derde dag kwam, zei God dat de wateren van onder den hemel in een plaats vergaderd worden en dat het droge gezien worden. En het was al zo. Hij zei ook, dat de aarde uitschiet grasscheutjes, kruid zaadzaaiende, vruchtbaar geboomte, dragende vrucht naar zijn aard, welk zaad daarin zij op de aarde, en het gebeurde zoals God het bevolen had. Ook op de derde dag werkte God met zijn woord, en de Bijbel zegt twee keer gezien te hebben wat er was vervuld, God zag dat het goed was, God was blij te zien dat het droge land verscheen, en hij was weer blij om te zien dat de aarde planten en bomen die vruchten dragen voortbracht. Toen de oppervlakte van de aarde bedekt was met water, werd de grond niet geopenbaard. Zonder dat het droge land verscheen, zag de aarde er mooi uit ongeacht hoe vuil en smerig het ook is, sinds het bedekt is met water. Maar... God liet het droge land dat bedekt was met water verschijnen en noemde het aarde. God zei dat het goed was toen de aarde verscheen die bedekt was geweest met water. Waarom was God blij te zien dat het droge land verscheen? God zei ook dat de aarde uitschiet grasschuitjes, kruid zaadzaaiende, vruchtbaar geboomte, dragende vrucht naar zijn aard. De aarde hier verwijst naar het menselijke hart naar de zondige natuur van de mensheid. Het menselijke hart is zeer bedriegelijk en bedorven. Het is onbeschrijfelijk smerig en slecht. Echter, onder al deze ontelbare mensen, zijn er niet velen die weten dat hun droge land, hart, fundamenteel slecht is. Bij welk soort van mensen worden de vruchten van rechtvaardigheid in overvloed geboren... De Bijbel zegt dat de vruchten van rechtvaardigheid worden geboren bij diegenen die weten dat hun fundamentele aard slecht is. Dit principe gaat in tegen het wereldlijke principe. In de wereld wordt er gezegd dat iemands hart goed en rein moet zijn om de zegeningen van de hemel te ontvangen en veel vruchten te dragen. Veel mensen begrijpen zo, geloven zo en praktiseren zondag echter... Het woord van waarheid zegt dat om veel vruchten van waarheid te dragen, we moeten weten dat onze harten vol met slechtheid zitten. Onze Heer zei, want van binnen uit het hart der mensen komen voort kwade gedachten, overspelen, hoererijen, doodslagen, dieverijen, gierigheden, boosheden, bedrog, ontuchtigheid, een boos oog, lastering, hovardij, onverstand. Al deze boze dingen komen voort van binnen, en ontreinigen den mens, Marcus 7, 21, 23. Het zijn diegenen die hun fundamentele zondige aard zo kennen, die volgens de Bijbel gered worden. De implicatie van deze passage onderstreept de noodzaak correct te weten wat er aanwezig is in het fundamentele menselijke hart. Iemand mag dan de vergeving van zonde ontvangen. Maar of hij wel of geen goede vruchten draagt, hangt af van het feit of hij toegeeft dat de zondige eigenschappen opgenoemd in Marcus 7, 21-23 in zijn hart zit, of dat hij alleen maar één of twee toegeeft en de rest ontkent. Anders gezegd, of hij wel of niet compleet gelooft in dit woord dat onze fundamentele aard openbaart. Door zijn werk bereikt op de derde dag van de schepping, Toonde God duidelijk dat het Evangelie overvloedig vruchten draagt door diegenen die weten dat hun fundamentele ego's smerig en bedorven zijn. De vleeselijke gedachten van de mensheid is altijd slecht. Ik heb een vleeselijke moorddadige aard, ik ben ontrouw en ik ben pervers. Dit is wie ik van natuur ben. Het is door dergelijke mensen die zichzelf eerlijk bekennen dat God geestelijke vruchten draagt. De geschrifte passage van vandaag beschrijft dat toen God zei, laat er droog land zijn, het ook zo gebeurde. Waarom beval God het droge land te verschijnen? De aarde was bedekt met water, en ongeacht dat dit water het verontreinigde water was onder het firmament, water is nog steeds water, en dus als alle onzuiverheden naar de bodem zinken, lijkt het voor het oog helder. Echter? Door het droge land te laten verschijnen, wilde God de mensheid hun fundamentele aard laten beseffen. De implicatie is hier dat we moeten weten hoe smerig en verdorven wij allemaal zijn en gered worden door te geloven in Jezus Christus, en dat het door dergelijke mensen is dat de vruchten van geloof worden geboren. Waar groeien de fruitbomen het beste? Zij groeien het beste op een veld waar veel mest is. De fruitboom verwijst hier naar iemand die de vergeving van zonden heeft ontvangen. Door wie worden de vruchten van het evangelie geboren? God zegt dat de geestelijke vruchten geboren worden door diegenen die hun ware ego's zoals ze zijn erkennen, die het woord van God zoals het is erkennen, en die zichzelf aan God openbaren in overeenstemming met zijn woord, zeggend, in mijn vlees heb ik wel lustige verlangens, ik ben een dief, een ontrouwe een perverse, iemand wiens gedachten slecht zijn, trots en dwaas. Dit is de tegenovergestelde leerstelling van de wereld. Jezus Christus zegt, weet hoe smerig uw harten zijn, hij zegt, in uw harten zitten slechte gedachten, moord, overspel, diefstal, hebzuchtigheid, geilheid, dwaasheid, trots enzovoort door diegenen die, ondanks dit... Niet het woord van de Heer erkennen en niet hun zondige aard volledig openbaren, is het onmogelijk fruitbomen te laten groeien, nog vruchten te dragen. Voor dergelijke mensen die zichzelf niet compleet openbaren nadat zij de vergeving van zonde hebben ontvangen, worden geen vruchten geproduceerd en anderen kunnen niet door hen gered worden, integendeel, alleen hun huigelarij wordt geopenbaard. Geestelijk gesproken is het nooit een goed ding voor u anderen te horen zeggen... hoe goed en deugdzaam u bent. Uw fundamentele aard is datgene wat hierboven staat vermeld... en dus is uw deugdzaamheid niets meer dan uiterlijke huigelarij. God zegt tegen ons... Jullie zijn slechte wezens, jullie zijn ontrouw, hebzuchtig en dieven... jullie zijn smerig en bedorven, niets meer dan een vuilnisbelt en rioolwater... maar ondanks dit... Als we naar onszelf kijken dan is dit niet wat wij zien. Hoewel we één of twee overtredingen toegeven, blijven we volhouden dat we nog steeds helder water zijn. Zelfs rioolwater kan helder lijken, als het stil blijft, dan zinkt vuil naar de bodem en de bovenste laag wordt helder. Maar betekent dit omdat de bovenste laag helder is het ook echt schoon is? Het ziet er alleen helder uit voor het oog. Maar het is nog steeds smerig water gevuld met allerlei soorten ziektekiemen. De menselijke huigelarij is net zo. Het menselijke hart is slechter dan el het andere. God spreekt de waarheid, wat het complete tegenovergestelde is van de menselijke gedachten. Dat het droge land bescheen betekent dat onze ware ik wordt geopenbaard. God zegt dat hij de vruchten van het evangelie zal voortbrengen door diegenen die, door te geloven in het woord van God, hun ware aarde gaan beseffen en eerlijk toegeven, zeggend, in mijn vlees zit een moorddadig verlangen, een hart van ontrouw, diefstal, ontucht, trots, dwaasheid en valse getuigenis. We moeten toegeven wat God verklaart over de menselijke aard. Arglistig is het hart, meer dan enig ding, ja. Dodelijk is het, wie zal het kennen? Jeremia 17, 9 Opnieuw, dit is de tegenovergestelde leerstelling van de wereld. Mijn medegelovigen, u kunt alleen trots zijn op het evangelie en Jezus Christus verheerlijken als u uw eigen slechte aard kent. Als u niets hebt om over op te scheppen of waar u goed in bent dan zult u alleen Jezus Christus prediken en alleen trots zijn op Jezus Christus. Behalve datgene wat Jezus Christus heeft gedaan, is al het andere smerig en bedorven, en diegenen die dit correct weten kunnen altijd en overal getuigen, Jezus Christus heeft zelfs iemand zoals mij op deze manier gered. U bent ook het soort van mensen die geopenbaard worden in Marcus 7, en u moet ook worden gered. Mijn medegelovigen, gelooft u dat u echt slechte wezens bent zoals God zegt? Gelooft u dat alle menselijke wezens zo zijn? God heeft dergelijke mensen zoals ons veranderd in diegenen die de vruchten van de Heilige Geest dragen. Wie zijn dan diegenen die niet hun slechtheid toegeven? Het zijn diegenen die, allerlei soorten van smerigheid in hun harten verstoppen, zich deugdzaam voordoen. Naar de kerk gaan op de dag van de Heer met de Bijbel in de hand en pretentieus lachend, met valse heiligheid in de kerk aanbidden en doen alsof zij een heilig leven leiden. Zij zijn de dwepers van de wereld, diegenen die verlangen naar de vruchten van huigelarij. Mijn medegelovigen, zijn mensen in staat een heilig en deugdzaam leven te leven? Nee, natuurlijk niet. God zegt tegen ons... Jullie zijn decadente wezen, als de mensheid van de wereld houdt en deze dient meer dan van God, hoe kunnen zij dan ooit in heiligheid leven? Maar vele dwepers leren dat het mogelijk is zo te leven, en dus zijn zij als witgewassen graftombes. Dit is hoe Jezus Christus de Fariseërs berispte. Christelijke dwepers zijn alleen goddelijk als zij naar de kerk gaan, maar eenmaal weer thuis wordt hun slechtheid volledig geopenbaard. Wat er wordt geopenbaard als menselijke wezen overtredingen begaan is hun fundamentele aard, maar de dwepers zijn zich hier niet bewust van. God werkt alleen door diegenen die zijn woord erkennen. In de tijd van Noah, zag de Heer, dat de boosheid des mensen menigvuldig was op de aarde, en al het gedichtsel der gedachten zijns harten te alle dagen alleenlijk boos was, Genesis 6, 5, en dus vaagde God al de mensen in die tijd weg met zijn oordeel, maar Noach vond genade van God. Dus de Bijbel schrijft, maar Noach vond genade in de ogen des Heren. Dit zijn de geboorten van Noach. Noach was een rechtvaardig, oprecht man in zijn geslachten. Noach wandelde met God, Genesis 6, 8, 9. God schonk zijn genade aan Noach en redde hem. Aan de slechte mensen wiens gedachten zeer slecht zijn, beval God planten te produceren die zaden voortbrengen en de fruitbomen fruit voort te brengen volgens hun eigen soort. God werkt in het water, dat wil zeggen deze wereld. Hij werkt op het geopenbaarde droge land. Dat God de aarde vruchten liet voortbrengen betekent dat God de vergeving van zonden aan diegenen geeft die hun fundamentele aard, het droge land, openbaren. En het zijn deze mensen die hij het goede werk laat doen door het evangelie te dienen. Onder ons christenen zijn er zoveel mensen die deugdzaam zijn in het vlees. Iemand die vleeselijk deugdzaam is openbaart niet Jezus Christus, maar hij openbaart alleen zijn eigen goedheid en deugden. God wordt hier niet blij van want hij verafschuwt dit. We moeten allemaal beseffen dat de goedheid van de mensheid tegen God staat. Sommige mensen zeggen dat als ik vriendelijk ben, ik ook vriendelijk ben, maar als ik streng ben, ik te streng ben. Maar wat voor deugden zou ik hebben dat ik doe alsof ik deugdzaam ben? Mijn medegelovigen, zelfs onder diegenen die gered zijn van hun zonden is het door diegenen die hun slechtheid toegeven, diegenen die geloven in het woord van God precies zoals het is, dat de glorie van God wordt geopenbaard. In tegenstelling, diegenen die niet geloven in Gods woord kunnen geen goede vruchten dragen. De rechtvaardigheid van God wordt geopenbaard door diegenen die weten dat zij de smerigste en slechtste wezens zijn. Wij weten dat we dergelijke slechte wezens zijn niet omdat we zonden hebben gepleegd met onze handelingen, maar omdat wij toen we verlicht werden door het woord toegaven, het is waar. Ik ben een smerig en slecht wezen en hier met onze harten in geloven. Dergelijke mensen, omdat hun eigen rechtvaardigheid verdwijnt, gaan alleen de rechtvaardigheid van Jezus Christus prediken en het is vanaf dat moment dat zij de werktuigen van de rechtvaardigheid worden. Ik waarschuw ieder van u, van de studenten in onze missieschool tot onze predikanten, evangelische predikers en broeders en zusters over de hele wereld, uw verwachtingen niet te plaatsen in uzelf noch in andere medegelovigen. Hoewel niemand zijn verwachtingen in zijn vlees kan plaatsen, velen van ons zijn nog steeds geneigd te denken: ik ben anders dan de rest. Maar alle menselijke wezens zijn hetzelfde. God zegt. De mens is een opeenstapeling van zonden, addergebroed, corrupter dan al het andere. Maar zelfs door dergelijke wezens kunnen vruchten worden geboren, en dit is het testament van Gods macht. Is dit niet fantastisch? Dit is de waarheid, als wij vruchten willen dragen, dan moeten we als eerste beseffen wat we zijn. Daar God ons geopenbaard heeft in heel onze naaktheid en ons met het woord heeft verlicht, Zeggen tegen ons: U bent vervuld met overtredingen, moeten we alle hierin geloven en het toegeven, precies zoals het is? Geeft u dit feit toe? We moeten onszelf altijd zo openbaren. Inderdaad, alles dat uit de mensheid kan worden geknepen, is niets meer dan smerigheid. We kunnen denken wat we willen, maar uit onze vleeselijke gedachten komt niets anders voort dan slechte gedachten. Diefachtige verlangens, moorddadige gedachten en overspelige lusten. Dit is het ware portret van de mensheid beschreven door God. Maar ondanks dit hebben veel mensen absoluut niet het verlangen dergelijke zonden toe te geven, zolang als zij hen niet met hun handelingen hebben gepleegd. Zelfs als degene die ons geschapen heeft ons verteld dat wij zo zijn, want hij weet alles over ons, zijn we niet bereid dit toe te geven. Dus proberen we onze schaamte te bedekken met vijgenbladeren. Maar hoe lang zal een rok gemaakt van vijgenbladeren het houden? Hoe effectief is het ons te bedekken met onze huigelachtige handelingen? Het is al te menselijk dat onze schaamte geopenbaard wordt in minder dan een dag of zelfs een halve dag. God zei twee keer dat het goed was, het droge land geopenbaard op de aarde dat vruchten droeg, te zien. Het is door diegenen die hun ware aard kennen... dat God de vruchten van rechtvaardigheid gepredikt door Jezus Christus laat dragen... de vruchten die mooi zijn in Gods ogen. We moeten Gods woord met onze harten erkennen. Geeft u nu toe dat uw harten vol bedrog zitten en boven alles slecht zijn? Toevallig zijn er diegenen die opzettelijk hun slechtheid in actie openbaren omdat God blij was te zien dat het droge land verscheen. De vergeving van hun zonden ontvangend hebben sommige mensen hun slechtheid opzettelijk geopenbaard, omdat zij deze passage verkeerd begrepen hebben. We moeten dit niet doen. Deze passage vertelt ons niet onze zondige aard door onze acties te openbaren, maar om ons te openbaren voor het woord. Het vertelt ons het woord van God te accepteren, en met onze harten als eerste toe te geven en te erkennen voor God dat wij dergelijke wezens zijn, om zijn genade te vinden en de rechtvaardigheid te bereiken. Het zijn dergelijke mensen die wijs zijn. Het eerste fenomeen dat verschijnt bij diegenen die de vergeving van hun zonden hebben ontvangen is dat hun slechtheid meer wordt geopenbaard dan hun goedheid. Ik heb zelfs gehoord dat er koppels waren die voordat zij wedergeboren waren nooit ruzie maakten maar na de ontvangst van de vergeving van hun zonden meer ruzie maakten. Dus, na de ontvangst van de vergeving van zonden, denken zij, waarom ben ik zo? Misschien heb ik niet de vergeving van mijn zonden ontvangen? Waarom is het dat dit het enige is dat ik kan doen? Maar... Maak u geen zorgen over uw zaligmaking als u zeker gelooft in het evangelie van het water en de geest. Dit is God die het droge land in uw dagelijks leven blootlegt, omdat u niet volledig zijn woord hebt erkend op eigen uw fundamentele aard. Als we het woord erkennen, worden de vruchten van rechtvaardigheid geboren. Als we niet het woord met onze harten erkennen, moet God met ons vechten om ons te overwinnen en dus openbaart Hij ons door middel van onze omstandigheden. Dat is waarom diegenen die net zijn wedergeboren worstelen met hun slechtheid. Gezien dit, mijn medegelovigen, moeten we het Woord van God zo snel mogelijk erkennen en erin geloven, in het bijzonder onze fundamentele aard. We kunnen dan in het licht van het Woord van God leven, deelnemen aan het evangelie en samenleven met het evangelie en met God. We moeten de ware essentie van de mensheid beseffen. Maar sommige mensen kennen de ware essentie van de mensheid niet... en dus ondanks dat zij het evangelie hoorden... proberen zij nog steeds deugdzaam te leven... en als blijkt dat dit onmogelijk is... geven zij uiteindelijk hun geloof in de rechtvaardigheid van God op. Geen enkel leven van geloof kan zo geleefd worden. Door het woord moeten we als eerste beseffen wie we echt zijn. Kunt u dit nu begrijpen? Geeft u nu uw ware aard toe, zoals geopenbaard in het woord? Als we doorgaan met onze levens van geloof, moedig ik u aan uzelf te erkennen. Wat mij betreft, ik ben precies zoals het woord van God openbaart. Dit is omdat we niets hebben om over op te scheppen, en omdat geen enkel menselijk wezen goedheid heeft, dat Jezus Christus de zonde van de mensen zoals mij wegnam, ...al de zonden van iedereen in deze wereld. Het is omdat Jezus Christus werd gepredikt... ...en ik geloofde in het Woord van God dat ik een rechtvaardig mens ben geworden. De Heilige Geest in mij getuigt dat alleen het Woord van God waar is. Dat is hoe ik een werktuig van rechtvaardigheid ben geworden die Gods rechtvaardigheid verspreidt. Had ik niet het Woord van Jezus Christus gehad dan zou ik geen andere keus hebben gehad te leven als een door en door bedorven mens ruikend naar rotte eieren. Niettemin, proberen diegenen die voor God staan hun smerige aspecten zoveel mogelijk te verbergen, zij proberen hen te bedekken, zelfs als dit hen tot huigelaars maakt. Anders gezegd, iedereen probeert zijn gebreken en ontoereikendheid voor God te verbergen. Echter, als we de slechtheid in onze harten toegeven en openbaren, dan is het doel te beseffen en te weten dat het geschenk de ware vergeving van onze zonde is. Dat is waarom onze slechtheid nog meer geopenbaard moet worden, zodat wij de ware vergeving van zonde ontvangen. Eigenlijk, de slechtheid die iedereen heeft, is iets dat men niet zelf kan beseffen. Echter, Diegenen van wie de slechtheid niet voor God wordt geopenbaard kunnen niet de vergeving van zonden die de Heer aan ons als zijn geschenk geeft ontvangen. In hoofdstuk 8 van Johannes staat het verhaal van een vrouw die op heterdaad betrapt werd op overspel en van wie de zonden werden vergeven door Jezus Christus. Van de vrouw en de vele mensen die haar beschuldigden, wie werd er gezegend om de vergeving van zonden te ontvangen? Tegen diegenen die stenen hadden opgeraapt en klaar stonden om de vrouw te stenigen, zei Jezus Christus, hij die zonder zonden is, laat hem de eerste steen gooien. In feite zei Jezus Christus tegen hen: "U bent ook allemaal zondaars, net als deze vrouw." Echter, omdat de menigte niet volledig kon accepteren dat zij zondaars waren voor het woord van de Heer, gingen ze allemaal weg en alleen de vrouw kon de vergeving van haar zonde ontvangen. Dit betekent dat diegenen van wie hun slechtheid niet wordt geopenbaard voor God niet gezegend kunnen worden met de ontvangst van de vergeving van zonden die Hij ons schenkt. Iedereen moet zijn slechtheid openbaren en naakt voor de aanwezigheid van God staan. Toen Petrus voor de eerste keer de Heer ontmoette beleidte hij, Heere, ga uit van mij, want ik ben een zondig mens, Lucas 5, 8. Maar er zijn zoveel mensen die onwetend zijn over hun ware entiteit. Vertegenwoordigers van dergelijke mensen waren de Fariseërs besproken in de Bijbel, die weigerden hun slechtheid te erkennen, en die probeerden het te verstoppen wanneer het dreigde geopenbaard te worden. Voor God hadden hun harten geen geloof in zijn rechtvaardigheid en dus schepten zij op over hun eigen rechtvaardigheid. De Bijbel zegt dat dergelijke mensen hun uiterste best doen de rechtvaardigheid van God die de waarheid van zaligmaking bevat te bedekken, omdat zij proberen hun eigen rechtvaardigheid te vestigen, Romeinen 10, 3. Zij beweren dat zij anders zijn dan anderen. God benaderend met alleen hun eigen menselijke rechtvaardigheid, falen zij uiteindelijk in de rechtvaardigheid van God te geloven en zij verzetten zich ertegen. Anders gezegd, dergelijke mensen hebben te veel van hun eigen rechtvaardigheid dat zij uiteindelijk grote verliezen lijden, falen in hun levens van geloof en niet in staat zijn te worden gered. Zelfs vandaag de dag scheppen de dwepers van de wereld over hun eigen rechtvaardigheid op en verheerlijken zichzelf, eerder dan de rechtvaardigheid van God te verheerlijken. Het is inderdaad een ondraaglijk gezicht dergelijke mensen voor God te zien verschijnen en alleen proberen hun eigen rechtvaardigheid te vestigen, volledig onbewust over hun ware aard. Echter, God zegt tegen dergelijke mensen hoe smerig en verdorven zij alle zijn. Als zodanig, moet ieder van ons voor God komen, nederig onze hoofden en harten buigen en zijn rechtvaardigheid accepteren en er met dankbaarheid in geloven. Fundamenteel gesproken, diegenen die bang zijn voor God verlagen hun harten, verheerlijken zijn rechtvaardigheid en geloven erin. Diegenen die hun ware aard kennen en een nederige geloof voor God hebben, zullen grote zegeningen ontvangen, want zij worden verblijd door te geloven in Gods rechtvaardigheid. De hedendaagse farizeeërs, de dwepers van dit tijdperk, moeten ook in hun eigen harten kijken en hun eigen slechtheid toegeven. Als zij toegeven, God, ik ben zo slecht. Heb alstublieft genade met mij, dan zal de Heer hen ontmoeten door het woord van de waarheid. Velen van u zijn waarschijnlijk opgegroeid bezaaid met complimenten, mensen die zeiden, jij bent zo'n goed kind. Jij hebt goede manieren en bent zo mooi. Dus tot op de dag van vandaag, hebt u waarschijnlijk gedacht dat dit is wie u bent. Dergelijke mensen kennen zichzelf niet zelfs als zij voor God staan, en dus zijn zij uiteindelijk niet in staat het waarde geloof te verkrijgen. Omdat zij moeten doen alsof zij rein zijn ondanks dat er allerlei soorten van vuiligheid in hen zit, veranderen zij uiteindelijk in dwepers, zeer bederven in het schoonwassen van zichzelf door huigelarij als de dagen voorbij gaan. Echter, we moeten ons het feit beseffen dat van nature... Wij niet zo goed en rechtvaardig zijn dat wij op een dergelijke manier worden geprezen. God verklaart dat er absoluut niets goeds of rechtvaardigs in ons zit. Romeinen 3, 10, 12 Een broeder van mijn kerk vertelde onlangs het volgende verhaal. Om naar de universiteit te gaan, had zijn broer het huis verlaten en levende in de stad waar mijn kerk gevestigd was. Als er vakantie was ging hij naar huis en hoorde zijn ouders altijd zeggen, onze zoon is hier. Waar op aarde zouden we een betere zoon kunnen vinden dan jou? Maar toen hij meer tijd van huis weg was zag hij zichzelf en besefte dat hij niet zo goed en deugdzaam was, maar dat hij feitelijk onbeschrijfelijk smerig was. Dus dacht hij hierover na, en besefte dat hij voorzichtig moest zijn zich niet misdragend als hij thuis was waar veel familieleden kort bij elkaar leefden en dit verklaarde waarom zijn ouders dachten dat hij goed gemaneerd was. Maar omdat hij veel tijd weg was in de stad waar niemand hem kende, werd zijn ware aard, zoals hij echt was, geopenbaard. Dus deze broeder kon niet anders dan zijn fundamentele slechte aard toe te geven, zoals beschreven in hoofdstuk 7 van Marcus. Als we ons in ideale omstandigheden bevinden, dan denken we allemaal dat we deugdzaam zijn. Maar als onze omstandigheden veranderen, doordat we bijvoorbeeld naar een nieuwe stad verhuizen, waar we volledig op onszelf zijn zonder enige belemmering, dan wordt onze ware aard geopenbaard en gaan we ons beseffen hoe slecht en smerig we zijn. Echter, wat verbazingwekkend is, is dat als God eenmaal de slechtheid van iemand openbaart, Hij meteen begint te werken in zijn hart. Als een boer zaad plant op zijn akker dan begint hij niet zomaar te planten zonder enige voorbereiding. Als eerste ploegt hij het veld, haalt de stenen eruit, dan trekt hij groeven en zaait de zaden. God werkt zo ook. Anders gezegd, het is als de slechtheid in onze harten worden geopenbaard dat God ook begint te werken. Dus moeten we beseffen dat als het water dat de aarde bedekt wordt drooggelegd, er smerige rotzooi wordt blootgelegd. Allerlei soorten rommel komt tevoorschijn: van afgedankte autobanden tot plastic zakken, stoffen, schoenen, kapotte paraplu's en vodden. We kunnen ook alcoholflessen, bierblikjes, whiskyflessen en zelfs elektrische huishoudapparaten die wegroesten terugvinden. God stroopt als eerste het menselijke hart en legt zijn slechtheid bloot. En vanaf dat moment begint hij met zijn werk van zaligmaking door het evangelie van het water en de geest. We moeten nu begrijpen wat het betekent als God zegt, laat het droge land verschijnen, en waarom hij blij was het te zien. We kunnen door God nooit goedgekeurd worden vanwege onze menselijke goedheid. Maar ondanks dit, tot op de dag van vandaag, zijn er nog steeds talloze mensen die zichzelf als deugdzaam beschouwen. Hun ware aard niet kennend, denken zij dat ze rein zijn. Zij denken dat ze beter zijn dan sommige andere mensen. Zij zijn net als de menigte die de vrouw beschuldigde die op heterdaad betrapt werd op overspel en van zichzelf dachten dat zij beter waren dan deze vrouw. De dwepers onthouden zich van alcohol en tabak en dus behandelen ze iemand die alcohol drinkt en rookt als een zondaar. Hoe zit het met u? Denkt u dat u beter bent dan iemand die naar een burlesk gaat? Nee, u hebt niets beters. Als u iets beter bent, dan is dit alleen omdat u nu woont in Gods kerk en u in het woord van God gelooft en het in uw levens volgt, als u niet was wedergeboren en alleen een religieus leven in deze wereld zou leven, dan zou u hetzelfde zijn als een ongelovige. Dat is waarom God als eerste het droge land blootlegt, de aarde en dan op dit blootgelegde land werkt. Van al de werken die God bij ons doet, is het eerste dat hij doet onze gedachtegang dat vasthoudt aan het feit dat wij goed en deugdzaam zijn te breken. Hij stroopt ons van onze verwarrende gedachten en verkeerde opvattingen. Gezien het feit dat de menselijke aard smerig en slecht is, hoe kunnen we dan een rechtvaardig leven van geloof leven zonder dit te beseffen? Toen ik mijn leven van geloof leefde voordat ik was wedergeboren, werd ik ook geprezen door velen van mijn congregatie voor mijn goedheid en erkend als een voorbeeldig gelovige. Dus ging ik zelf ook op deze manier denken. Echter, ik werd nog steeds gekweld door de zonden die ik in het geheim pleegde. Het was pas later, nadat ik was wedergeboren door het evangelie van het water en de geest... Na mijn vals zelfbeeld dat mijn hart en gedachten had bedekt loskwam, dat ik eindelijk in staat was een correct leven van geloof te leven. Als het water van de aarde wordt teruggetrokken, dan is het vanaf dat moment dat uw slechtheid wordt geopenbaard. Alle huigelarij aangemoedigd en gezocht naar door de religies van de wereld wordt ook geopenbaard. Dus als we onze valse rechtvaardigheid en onze valse goedheid weggooien, Vanaf dat moment zal God in onze levens met zijn woord werken en ons de vruchten van zaligmaking laten dragen. Als we echt de vruchten willen dragen door de rechtvaardigheid van God, dan moeten we als eerste vertrouwen op het woord van de Heer, eerder dan op onszelf te vertrouwen, want onze ware aard is smerig en bedorven. Anders gezegd, in plaats van onze rechtvaardigheid te prediken... Moeten we de rechtvaardigheid van Jezus Christus prediken en leven door te geloven in de rechtvaardigheid van God, dan zullen de vruchten van zaligmaking in onze harten worden geboren. Mijn medegelovigen, als we onze eigen rechtvaardigheid vergelijken met de rechtvaardigheid van God, dan moeten we beseffen dat we nog slechter en smeriger zijn. En omdat er niets rechtvaardigs in ons zit, omdat we vervuld zijn met allerlei soorten van vuiligheid... Is het onontbeerlijk dit Evangelie van het Water en de Geest te hebben, dat ons Gods perfecte rechtvaardigheid geeft? We moeten de rechtvaardigheid van God koesteren en erin geloven. Bent u nu overtuigd? Als we van natuur rein zouden zijn, dan zou er voor Jezus Christus geen reden zijn ons met het Evangelie van het Water en de Geest te helpen. Hoe meer we beseffen dat onze ware aard slecht en smerig is kunnen we niet anders dan voor God op te scheppen over de rechtvaardigheid van Jezus Christus. Dat is waarom God het droge land liet verschijnen. Het droge land moet geopenbaard worden. Velen van u hebben nog steeds niet uw droge land geopenbaard. Het droge land moet compleet verschijnen. Dit betekent niet dat u opzettelijk slechte daden moet plegen. Het betekent eerder dat u uw menselijke gedachten die zeggen dat u deugdzaam bent moet weggooien en in plaats daarvan moet geloven in de rechtvaardigheid van God die hij door het evangelie van het water en de geest gevestigd heeft. De foutieve kennis die in ons vlees en in onze gedachten zit moet worden verwijderd, net zoals onze pretentieuze houding van goedheid verwijderd moet worden. Alleen dan werkt het woord van God in de tabletten van onze harten. Mensen moeten Jezus met geloof volgen, maar velen falen dit te doen. Als u om u heen kijkt, dan zult u waarschijnlijk mensen zien die zeer snel van begrip en wereldwijs zijn. Ik verwijs naar diegenen die zeer geslepen en berekenend in de wegen van de wereld zijn. Vreemd genoeg, dergelijke mensen kunnen niet de leerlingen die Jezus Christus volgen worden. Dat is omdat eerder dan te vertrouwen in God... Zij meer vertrouwen op hun eigen plannen en berekendheid. Dergelijke mensen moeten hun scherpzinnigheid weggooien. U hebt waarschijnlijk ook mensen om u heen met menselijke deugden. Ook deze mensen kunnen niet de leerlingen van Jezus Christus worden. Niemand kan Jezus Christus met zijn eigen goedheid volgen. Waarom? Omdat zij denken dat zij deugdzamer zijn dan Jezus Christus. Als ze denken dat zij beter zijn dan Jezus Christus, hoe kunnen zij Hem dan ooit volgen? Voor dergelijke mensen geldt ook, dat zij de leerlingen van Jezus Christus kunnen worden als zij hun eigen goedheid en trots weggooien. Alleen diegenen, die alles hebben achtergelaten, antwoorden, ja, u hebt gelijk, Heer. Alleen uw woord is de waar en kunnen de leerlingen van Jezus Christus worden en Hem volgen. Voor al diegenen die een overvloed aan menselijke emoties, menselijke trots en menselijke gevoelens hebben, hun trots en gehechtheid moet worden verwijderd door hun geloof in Jezus Christus. Dat is waarom de Heer zei: "Zo wie achter mij wil komen, die verloogenen zichzelf en nemen zijn kruis op en volgen mij." Marcus 8:34. Waarschijnlijk denkt u nu: "Hoe kan ik zo leven?" Het zou zo eenzaam zijn, maakt u geen zorgen. Dankzij onze God zal er vreugde in uw leven komen. Is het niet zo, dat de gasten op het trouwfeest in Kana de betere wijn proefden die de Heer hen gaf nadat de wijn die de gastheer had bereid opraakte? U moet alles dat menselijk is wegdoen. Dit lijkt zo koud, niet waar? Maar dat is het niet. Integendeel. Geestelijkheid en pure vreugde zullen uw levens vervullen. U zult geestelijke liedjes zingen en u zult inderdaad met geloof bidden. Het woord zal ook krachtig in uw harten werken en door het evangelie gepredikt door ons, zullen veel mensen beginnen hun ware levens van geloof te leven omdat zij werkelijk gered zijn. Dus door dit alles zullen onze harten vervuld worden met vreugde in de Heer en de Heilige Geest. Als diegenen die trots waren op hun eigen goedheid en menselijkheid verteld wordt dergelijke dingen weg te doen, dan worden zij bezorgd en weten niet wat te doen, omdat zij tot op de dag van vandaag daarop vertrouwden. Echter, als zij moedig deze dingen wegdoen, zullen zij nieuwe vreugde en nieuw geluk ervaren voortkomend vanuit God. Zij zullen niet langer vervuld zijn met hun eigen menselijke emoties, maar met de geest van God. Mijn medegelovigen, we moeten onze oude dingen wegdoen. God zei tegen Abraham, ga gij uit uw land, en uit uw maagschap, en uit uw vaders huis, naar het land, dat ik u wijzen zal, Genesis 12, 1. Net zo wil God onze oude dingen eruit gooien. Terugkerend naar de passage van vandaag, laat ons kijken naar dat wat God op de derde dag voor ons deed, en God zeide dat de wateren van onder den hemel in een plaats vergaderd worden, en dat het droge gezien worden. En het was al zo. En God noemde het droge aarde, en de vergadering der wateren noemde hij zeeën, en God zag dat het goed was. Genesis 1:19. Het scheidende ambt van God. Ook op de derde dag ging God verder met te scheiden. Op deze dag scheide Hij het droge land van het water. Hij liet het droge land verschijnen door al het water onder de hemelen samen te komen op een plaats. Hij scheide het droge land van het water. Anders gezegd, God wilde dat er iets in onze gedachten en harten gescheiden zou worden. Voordat de derde dag kwam, was de hele wereld bedekt met water. Het land en het water waren vermengd. Dit houdt in dat in de harten van diegenen die nog steeds geen geestelijke orde hebben gevestigd, ondanks dat zij wedergeboren zijn, het verlangen om God te dienen en het verlangen zichzelf te dienen met elkaar vermengd zijn. Dus als iemand zijn leven van geloof op deze manier leeft, dan zal hij op en neer schommelen, soms levend voor zichzelf, andere keren voor God... En er zijn veel mensen die hun hele leven zo leven. Echter, in dergelijke harten, scheidt God het droge land van het water, de aarde van de zeeën. Is uw leven voor mij, of is het voor uzelf en de wereld? God wil dat wij deze vraag duidelijk beantwoorden. Anders gezegd, Hij wil onze gemengde motieven scheiden. En God wil niet dat wij van ons eigen vlees en van de wereld houden. Zelfs onder diegenen van ons die de vergeving van zonden hebben ontvangen, zijn er veel mensen die zo leven, met het doel van hun leven gemengd in hun harten. Dus, veel mensen, hoewel zij de vergeving van hun zonden hebben ontvangen, doen alsof ze leven voor God zelfs als zij leven genieten van deze wereld, proberend beide kanten te bevredigen. Sommige medewerkers die hun hele leven geleefd hebben het evangelie dienend... ...hebben hun spullen gepakt en zijn de wereld ingetrokken. Ze zeiden alleen hetzelfde toen zij ons verlieten... ...ik wil ook vrij leven, maar is er geen vrijheid als leven om het evangelie te dienen? Verre van, er is zelfs nog grotere vrijheid. In hun harten was de liefde voor zichzelf gemengd met hun liefde voor God... ...en toen het hun overheerste bereikte zij hun geestelijke dood. Zelfs onder de wedergeborenen zijn er veel mensen die heen en weer schommelen tussen de geest en het vlees, maar zichzelf troosten door tegen zichzelf te zeggen dat zij nog steeds voor God leven. God keurt dergelijke mensen niet goed, en Hij wil duidelijk scheiden wat geestelijk is van datgene wat vleeselijk in ons is, net zoals de aarde gescheiden werd van de zeeën. God wil een duidelijke scheiding in onze harten en gedachten maken. God heeft duidelijk het vlees gescheiden als het vlees, de geest als de geest, het werk van God als het werk van God en het werk van de mens als het werk van de mens. Onze God wilde deze aspecten duidelijk scheiden en Hij deed dit op de derde dag. U wordt nu gevoed met het woord in de missieschool. Waarom wonen wij deze missieschool bij? Wat is het verschil tussen diegenen die getraind zijn in onze missieschool en diegenen die dat niet waren? Het doel van de opleiding in de missieschool is de geest van het vlees in onze harten te scheiden. Het is om u helemaal voor God te laten leven. Diegenen voor wie Gods werk niet op dit aspect zijn vervuld zijn diegenen die heen en weer schommelen, levend voor beide God en zichzelf. Zij zijn diegene van wie het werk op de derde dag nog niets is vervuld. Omdat u nu opgeleid wordt door bij mij te leven, moet u beseffen dat te leren en het woord alleen intellectueel te begrijpen niet het einde is van alles. Als eerste, moet u een wegwijzer in uw harten plaatsen, waar moet ik voor leven? U moet de les en de andere opleidingscursussen van onze missieschool met een vastberaden hart volgen, zeggend... Ik zal voor God leven. Ik zal mijn lichaam, tijd en iets anders dat de verspreiding van het evangelie van God zou helpen vrijofferen. God wil dat wij besluiten onze levens alleen voor God en zijn evangelie te leven. Hij vraagt ons te verduidelijken waar we op dit moment voor leven. Dit gescheiden werk moet duidelijk in ons verrijzen. We moeten dat wat geestelijk is van de dingen van het vlees in ons scheiden. Een dergelijk werk moet in de harten van de wedergeboren zonder twijfel verrijzen. Alleen als dit werk verrijst, kan het werk van het dragen van vruchten beginnen. Zonder een dergelijk werk wordt geen enkele vrucht ooit geboren. Als iemand met een voet in de wereld staat en met de ander voet in God, en dit leven van geloof aan beide zijden van het hek leeft, dan kan God niet in de harten van dergelijke mensen werken. Als we de vergeving van onze zonden ontvangen, moeten we beslissen of we leven voor God of voor onszelf of voor de wereld, en voor God we moeten het ene of het andere kiezen. Terwijl de keuze duidelijk gemaakt moet worden, kan de rechtvaardige niet leven voor de wereld. Verwijder onzuiverheden uit uw geloof door de genade van God. De Bijbel zegt: Zo dan. Indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel, het oude is voorbij gegaan, ziet, het is alles nieuw geworden. 2 Korinthe 5, uur 17. Van nu af aan moeten wij, die nieuw zijn, leven voor God, want dat is rechtvaardig. Alleen voor God te leven is geestelijk, terwijl alleen de vleeselijke verlangens te vervullen voor het vlees is. En we moeten geloven in het woord van God dat zegt want die naar het vlees zijn, bedenken dat des vleeses is, maar die naar den geest zijn bedenken, dat des geest is. Want het bedenken des vleeses is de dood, maar het bedenken des geestes is het leven en vrede, daarom dat het bedenken des vleeses vijandschap is tegen God, want het onderwerpt zich ter wet Gods niet, want het kan ook niet, Romeinen 8, 5, 7. Dit is iets dat ondubbelzinnig vastgezet moet worden in beiden onze harten en ons verstand. Zelfs de dingen waar u in het verleden van genoten hebt, als zij van u waren, moet u nu moedig afscheiden voor God en voor het evangelie, en als zij God echt niet plezieren, dan moet u ook moedig in staat zij hen duidelijk uit uw harten te verwijderen. Net zoals de onzuiverheden verwijderd moeten worden uit zilver om puur zilver te verkrijgen, zo moeten wij uit onze harten de overgebleven vleeselijke onzuiverheden die er vermengd zijn verwijderen. U moet duidelijk scheiden en onderscheiden wat echt correct is in onze harten, en u moet een besluit nemen, beslissend, Heer, ik wil echt voor u leven. Ter wille van het evangelie en voor u, ik wil mijn hele leven aan u toewijden. Ik zal mijn leven alleen voor u offeren. Ik zal mezelf niet offeren voor de wereld en zijn ijdelheden. Mijn medegelovigen, het is mogelijk voor ons de rest van onze levens te leven genietend van de wereld. Maar zou God blij zijn als we zo zouden leven? Of zou Hij blij zijn als we alleen voor Hem leven? Waar moeten we voor leven om God te plezieren? Anders gezegd, wat is goed in Gods ogen? In Gods ogen. Is het juist voor hem te leven, voor het evangelie en voor de verloren zielen de vergeving van hun zonden te ontvangen, hem vrezend en hem volgend? In ieder van u begon God ook op de derde dag te werken. Met welk soort van werk begon hij op de derde dag? Hij zei, laat het land dat ondergedompeld ligt in het water verschijnen. Toen verscheen het droge land en God scheide het duidelijk van het water. Hij scheidde de liefde van de wereld van de liefde van God... en wat geestelijk is van het vleeselijke. We moeten verschillende dingen doen om het evangelie te verspreiden. Als het evangelie het nodig heeft... dan interesseert het ons niet wat er met ons gebeurt. We zijn bereidwillig alles te doen wat God zou plezieren. We zijn bereid iedere prijs te betalen. Als we echt dit evangelie en God koesteren dan moeten we elke prijs die dit inhoudt betalen. Voor God, met andere woorden, moeten we bereid zijn alles op te geven, ongeacht hoe kostbaar het ook is. Mijn medegelovigen, u neemt niet voor niets deel aan deze missieschool. Misschien dat sommigen van u hier ingerold zijn zonder een duidelijk doel voor ogen. Echter, mijn medegelovigen, God werkt zonder twijfel in uw harten. Hij scheidt wat geestelijk is van onze vleeselijke verlangens, u het geestelijke doel in uw leven te laten zetten. Tijdens de opleiding in de missieschool, moeten de geest en het vlees duidelijk worden gescheiden in uw harten en het werk al die wereldlijke verlangens te verwijderen moeten worden volbracht. Dus moeten we allemaal vurig bidden dat dit gebeurt. We moeten God in onze levens vrezen. Wij de wedergeborenen mogen dan niet de hele Bijbel kennen, maar wij moeten de rest van onze levens helemaal voor God leven en voor het evangelie. Een van de liedjes die we zingen heeft de volgende tekst, heel onze lichamen en onze rijkdom offerend, laten we dit evangelie verspreiden. Als we God en het evangelie echt koesteren, dan is het correct niet alleen onze lichamen te offeren, maar ook onze rijkdom. Voor dit evangelie... Voor Hem en voor de uitbreiding van het Koninkrijk van God, moeten we heel ons bestaan offeren. Tenzij we ons verstand hierop richten, kunnen we de Heer niet dienen, nog kan er het werk verrijzen dat duidelijk de aarde van het water scheidt. Moeten we echt voor de wereld en voor onszelf leven, of moeten we onze levens voor God leven? Welke is juist? Compleet voor God te leven, of te leven genietend van de wereld? Voor de wedergeborenen is het correct om compleet voor God te leven. Zelfs als een leeuw achter een konijn jaagt, kan hij zijn prooi niet vangen tenzij hij al zijn energie erin legt. Zelfs als we een nagel in de muur slaan, kunnen we het niet juist doen tenzij we ons concentreren op het hameren. Net zo, zelfs een kleine taak vereist al onze aandacht en inspanning om het te volbrengen, en dus als we Gods werk doen, moeten we onze harten, inspanningen, wil en toewijding toeleggen op dit werk om het te volbrengen. Als het woord van God zegt dat het juist is, dan moeten we bang zijn voor dit woord en het dien overeenkomstig volgen. Mijn medegelovigen, God zegt niet tegen ons dat we kunnen leven op de manier zoals wij willen als we de vergeving van zonde hebben ontvangen, omdat we nu zondeloos zijn. Integendeel, God vertelt ons dat we vanaf dat moment... Op moeten rukken richting ons doel, Philippus 3:14. 3 uur 14. Hebben we de wet van God weggegooid? Nee, we hebben de wet niet verlaten. Door deze wet leerde God ons over onze zonden... en Hij leidde ons naar Christus om de vergeving van onze zonden te ontvangen. De Bijbel zegt dat nu we de vergeving van onze zonden hebben ontvangen... het correct is van ons het woord van God te vrezen en in overeenstemming met hoe dit woord ons leidt, van God te houden en volle levens te leven. We moeten niet het woord van God ontvangen met alleen onze hoofden als een kwestie van een intellectuele oefening. Het woord van God moet geloofd worden met het hart. En in onze oprechte harten moeten we beslissen te leven voor God en zijn evangelie. Het is juist voor ieder van ons nu te leven voor de verspreiding van het evangelie. Ieder van ons moet nu het besluit nemen, zeggend, van nu af aan wil ik leven voor de rechtvaardigheid van God. Dit hart is onontbeerlijk. Mijn medegelovigen, als we doorgaan met onze levens die zo kort als een middernachtelijke droom is, waar moeten we voor leven om juist te zijn? Het is juist om te leven voor het evangelie en voor God. Het is absoluut correct te leven door de Heer, voor de andere zielen, zodat zij de vergeving van hun zonden ontvangen. De rechtvaardige kan niet gewoon op zijn manier leven. Het juiste leven om te leven is te leven voor God. Hoewel we ontoereikend zijn, is het correct van ons te leven voor het evangelie terwijl we op deze aarde zijn. Het is correct van ons, onze levens voor de uitbreiding van zijn Koninkrijk te leven en voor de talrijke zielen die aan het wegkwijnen zijn. Terwijl we verblijven in ons vlees, kunnen we veel nutteloze dingen doen. Maar het is voor ons rechtvaardige correct al onze handen, voeten, lippen en hoofden voor de zielen van de zondaars op te offeren, voor de uitbreiding van het Koninkrijk van God en Hem te dienen. En het is ook correct dat al onze bezittingen worden gebruikt voor de Heer. Diegenen die zo leven zijn diegenen die, zoals Daniel, besloten hebben God te dienen. U bent de werkers van God. De mensen van God moeten duidelijk alleen voor God leven, ongeacht welke omstandigheden of voorwaarden zij aanschouwen. Hoewel zij alleen een tiende deel van hun inkomen afstaan, hebben zij er een hekel aan, denkend dat het te veel is. Voor de dienaren van God is het niet een tiende deel, maar alles. Het is correct van zijn dienaren alles te offeren. Anders gezegd, het leven dat voor de Heer is, is hun leven, de wil van de Heer is niets anders dan hun wil en zijn doel is niets anders dan hun doel. Dit is wie Gods mensen zijn. Omdat we tiende geven, een beetje in de kerk werken en deelnemen aan de kerkdiensten, stelt geen leven van geloof voor. Maar we moeten ons hele leven aan het evangelie offeren en wat we ook doen, moeten we voor het evangelie doen. Dit is wat een leven van geloof inhoudt. Het is niet om te zeggen, dit uur is voor mij, dit uur is voor mijn werk, dit uur is voor mijn familie en de rest is voor de Heer. Familieleven, werkleven, schoolleven, al deze levens zijn voor de Heer. U zult zeggen, hoe moet ik dan de kost verdienen? Als ik alleen de Heer dien, wie zorgt er dan voor mijn familie? Maakt u geen zorgen, mijn medegelovigen. Als we alleen de Heer dienen, zal Hij de volledige verantwoordelijkheid voor ons nemen en voor ons zorgen. Onze Heer zei, niemand kan twee Heren dienen, want of hij zal den ene haten en den andere lief hebben, of hij zal den ene aanhangen en den andere verachten, gij kunt niet God dienen en den mammon... Mateus 6:24 En hij zei verder: Daarom zijt niet bezorgd, zeggende: Wat zullen wij eten, of wat zullen wij drinken, of waarmede zullen wij ons kleden? Want al deze dingen zoeken de heidenen, want uw hemelse vader weet dat gij al deze dingen behoeft. Maar zoekt eerst het koninkrijk gods en zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u toegeworpen worden. Mateus 6. 31, 33. Wij geloven in dit woord en maken ons geen zorgen over al onze levensbehoeften, want wij zijn kostbaarder dan de mussen in de lucht. Dit is wat God volbracht op de derde dag. De aarde en de zeeën moeten worden gescheiden. De geest en het vlees moeten duidelijk in onze harten gescheiden worden. Als er nog steeds een vleeselijke band kleeft aan en hangt in onze harten... Moet er een scheiding plaatsvinden. Leerlingen aan de missieschool, u moet zeer duidelijk zijn over deze kwestie. Uw harten mogen niet verlangen naar de wereld, nog moet u zoeken naar het geluk van uw vlees. U moet de gezindheid hebben met de Heer te wandelen, met Hem te leiden en met Hem gelukkig te zijn. Begrijpt u dit nu? Wij zijn de soldaten van het Koninkrijk van de hemel. Onze harten moeten duidelijk gericht zijn voor God. Zelfs als een leger honderdduizenden soldaten heeft... als dit leger niet oprecht vecht voor zijn land en zijn koning... dan zijn al deze talloze soldaten volledig nutteloos. Zij verspillen alleen militaire voorraden en beroven de schatkist. In tegenstelling, als een leger alleen driehonderd soldaten heeft en al deze soldaten zijn vervuld met een loyale toewijding voor hun land en hun koning, dan vormen deze 300 soldaten een elitekracht. Zelfs als zij vechten tegen een leger met honderdduizenden soldaten, deze 300 sterke soldaten zullen overwinnen. Welk soort van leger moeten wij dan worden? Voor God moeten we als deze strijdkracht worden, alleen levend voor het evangelie en hem. Om dit te verduidelijken, zal ik u een kort verhaal vertellen. Lang geleden waren er twee landen. Een land was het land van de simpele zielen, en het andere land was het land van de slimme zielen. In het land van de simpele zielen was iedereen traag van begrip, van de koning tot zijn volk. In het land van de slimme zielen was de koning zeer slim, en zijn volk was zeer sluw. Op een dag kregen de twee landen oorlog met elkaar. Toen de koning van het slimme land beval, aanvallen, vielen zijn soldaten niet aan, zeggend, majesteit, we moeten niet nu meteen aanvallen. Het zou slimmer zijn nog een tijdje te wachten en dan pas aan te vallen. De koning van het slome land beval, aanvallen. Zijn bevel horend, stormden zijn soldaten het slachtveld op, zich geen zorgend maken over het feit of zij stierven of niet. Het land van de simpele zielen won deze oorlog. Hoe kon het winnen? Het won omdat de soldaten dat deden wat de koning bevolen had, zonder aan te dringen op hun eigen weg. Anders gezegd, hoewel deze soldaten ontoereikend waren, gaven zij hun leven voor hun koning en hun land. Het land van de slimme had het slome land gemakkelijk kunnen overwinnen en de oorlog gewonnen, sinds iedereen zo slim was, maar de koning werd gevangen genomen en het leger vernietigd. Hoewel de soldaten van het slome land de wijsheid misten, hadden zij besloten te vechten voor hun koning. De koning kon deze oorlog winnen door deze toegewijde soldaten. Wij zijn de soldaten in een geestelijke oorlog. In het voeren van deze oorlog kunnen we alleen deze oorlog winnen als we onze harten duidelijk richten, zeggend, Heer, ik zal alleen voor u leven. In tegenstelling, diegenen die niet hun verstand gericht hebben op de Heer zullen iedere oorlog die zij voeren verliezen, zelfs als zij honderden oorlogen voeren. Hoe moeten onze harten dan zijn? Onze harten moeten duidelijk gericht zijn om te leven voor God. Waarom kwamen wij naar de missieschool? Kwamen we om goede predikers te worden? Kwamen we om de geheimen van een succesvol prediker te leren? We kwamen niet hiervoor naar de missieschool. We kwamen niet naar de missieschool om een speciaal talent te ontvangen, dat wil zeggen dergelijke dingen zoals het talent van het spreken in tongen of het talent van de voorspelling. Voor wat kwamen we dan naar de missieschool? Kwamen we niet om te leven voor de Heer? Inderdaad, we kwamen omdat we wilden leven voor de Heer. Als we onze harten richten om voor God te leven, zal Hij dit toestaan en ons alles geven wat we nodig hebben. Het is niet om zoals Kain te worden, een expert in vleeselijke zaken, dat wij naar de missieschool kwamen. Waar moeten we nu dan voor leven? Hoewel we waardeloos zijn zoals Abel, Moeten we een leven, leven dat geleefd wordt voor God, onze harten richten, Hem gehoorzamen als Hij spreekt en onze harten met een ja verenigen met Hem. Onze harten moeten gericht zijn op God en onze harten moeten aan zijn kant staan. Het is om voor Hem te leven dat wij naar de missieschool kwamen. Dat is waarom wij nu hier worden opgeleid. Mijn medegelovigen, nu dat u het woord hebt gehoord, hoe denkt u nu over uw doel om naar de missieschool te komen? Is het niet een beetje veranderd? U hebt de vergeving van uw zonde ontvangen en kwam naar de missieschool voor God... om het evangelie aan de zielen te verspreiden... en het werk te dienen dat het Koninkrijk van God uitbreidt. Het is met dit doel dat u nu het woord leert, bid en opgeleid wordt in verschillende aspecten. Als zodanig moeten diegenen die naar de missieschool kwamen niet te veel van hun eigen gedachten hebben. Het is hier in deze missieschool waar wij uw eigen gedachten laten verdwijnen. Diegenen die zelf te veel nadenken of zoeken naar persoonlijke en individuele zaken, zijn niet gekwalificeerd als Gods soldaten. Hoewel we ontoereikend zijn in ons vlees, omdat we de rangen van het leger zijn toegetreden, als onze Heer, die onze ware koning is geworden, ons beveelt, aanvallen, moeten we bereid zijn aan te vallen zonder vragen en met hart en ziel aan datgene gehoorzamen wat de Heer ons beveelt. Onze Heer heeft ieder van ons geroepen om ons tot zijn werkers te maken.